0: Ah, ça me donne envie de réagir à ce que tu dis, parce que... Réagis. <rire> Il y a aussi beaucoup de thèses psychologiques qui disent, enfin, je vois beaucoup, beaucoup de choses passer sur... En fait, on, on se met la race toute l'année, là, entre guillemets, au travail, au travail, très dur, et on met une énorme pression sur nos vacances comme notre seul moment de ressourcement et de dépaysement. Et, et du coup, la solution à ça, c'est euh, de se ressourcer et de se dépayser au quotidien. <rire> et donc mmh. de trouver ce ressourcement et ce dépaysement aussi dans son quotidien pour lâcher la pression sur ces fameuses vacances d'été qui on en attend tellement qu'on est prêt à tout pour ça que c'est enfin le besoin est, est... et du coup c'est un drame quand c'est annulé oui. d'ailleurs c'est dramatique parce qu'on est au bout de notre vie donc il faut prendre soin de ça euh, je je le dis pour pour tout le monde aussi pour moi parce que euh, bon je pense qu'on est tous concernés il faut prendre soin de soi au quotidien pour lâcher cette pression sur les fameuses vacances d'été euh, et d'ailleurs entre guillemets Hein, si on défend cette vision du monde ça permet, euh, un, un des sujets majeurs chez les privés comme les publics dans le tourisme c'est le hors saison et c'est, bah, c'est saturé l'été mais il faut créer du trafic euh, le reste de l'année bah, promouvons aussi cette promotion, cette vision du monde où mm. eh ben, on prend soin de soi toute l'année mm. et, euh, et dans le tourisme il y a aussi le loisir, Et le loisir ça peut être pas loin de chez soi et,
1: etc etc bon. bonjour et bienvenue sur IDTR le podcast des territoires qui osent je suis Pierre-Alexandre Ebrard, passionné par les territoires et engagé pour l'écologie. L'audace, c'est d'y croire. quoi. En fait, de croire, euh... en fait, c'est de s'accrocher à ses rêves.
0: En fait, je crois que j'étais vraiment déterminé à, à travailler dans ce domaine-là.
1: Je, je J'aime bien les gens qui... Euh Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour le deuxième volet consacré au voyage responsable, cette fois-ci au micro, je n'accueille pas un territoire mais un professionnel accompagnant les territoires touristiques dans leur démarche de durabilité. À mes côtés, Julien Massio, fondateur et dirigeant de Wide and Slow. Salut Julien. Bonjour Pierre-Alexandre. Comment vas-tu Julien
0: Eh ben, écoute, ça va, ça va très bien, on est de bon matin. Oui. Euh, je me sens bien frais et très excité de parler de... De voyage responsable avec toi Pierre-Alexandre.
1: Eh ben ouais, euh, alors Julien, soyons un peu transparents avec les auditeurs et les auditeurs d'IDETER, on se connaît depuis quelques années euh, puisqu'on partage euh, le même territoire de vie et euh, des valeurs communes qui nous ont permis euh, d'écrire ensemble le premier partenariat pour IDETER et je te remercie encore ici. Euh, donc il y a quelques mois à travers une discussion, je t'ai exprimé mon souhait d'explorer le sujet de l'écologie dans le tourisme et donc l'idée a fait, a fait son chemin jusqu'à aboutir euh, à deux épisodes consacrés au sujet donc le premier en compagnie dile et vilaine Tourisme avec lequel tu m'as mis en, en relation à travers ce retour d'expérience euh, inspirant avec Marina Legrand euh, que je vous invite à découvrir et puis le second en ta compagnie donc avec toi Julien, moi je souhaite en tout cas pour les... la communauté Euh je souhaite à travers cet épisode qu'on puisse faire le tour des questions suivantes. C'est qu'est-ce que le voyage responsable Pourquoi miser sur celui-ci Et enfin, comment le promouvoir Est-ce que ça te va
0: Eh ben ça me va, ça me va.
1: Mais avant tradition dans l'Idéter, euh, je te laisse te présenter Julien, qui es-tu
0: alors, euh, donc je suis Julien Massio, je suis aujourd'hui le dirigeant de, d'une agence de communication responsable qui s'appelle Wild and Slow. Euh, je suis père de deux enfants, euh, marié à une femme euh, estonienne, étrangère. Je parle anglais et je voyage à la maison tous les jours, on va dire, une sacrée gymnastique oui. intellectuelle, euh, parce que je suis charentais à la base, euh, je viens d'un tout petit village de, de 80 euh, habitants un peu au milieu de nulle part, je dois le dire, hein, dans un milieu très agricole, et euh, et puis voilà, j'ai 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 grandi en, en un peu refermé sur moi-même, très peu ouvert au monde finalement, euh, euh, enfin voilà dans un dans un petit entre-soi etc, euh, jusqu'à euh, le fait d'être bon à l'école m'a permis de de, de bouger, d'aller euh, d'aller en prépa, de faire une école de commerce, de faire Erasmus, euh, de d'avoir euh, un petit peu de carrière dans la culture c'était un milieu qui me plaisait beaucoup parce que j'aime bien faire rire j'aime bien faire de la musique etc ouais. euh, et puis après j'ai, j'ai dérivé dans la publicité j'en ai fait ma carrière depuis que bah, depuis que j'ai commencé à, à travailler on va dire euh, voilà et puis j'ai j'ai entrepris euh, après des expériences dans des grandes agences nantaises j'ai entrepris deux fois euh, une première fois en tant qu'associé minoritaire euh, dans une agence à Nantes et puis et puis maintenant depuis 2020 avec Wild and Slow, euh, euh, voilà sur une ligne une ligne qui me tient vraiment à cœur, qui est la communication responsable et dont je suis fier d'avoir euh, euh, voilà d'avoir participé, d'avoir pu vraiment définir avec exigence ce que peut être la communication responsable euh, si on si on veut vraiment euh, lui donner un impact dans le monde qu'on construit pour demain.
1: Ouais. Tes principaux clients. Tu t'adresses à qui
0: Alors les principaux. Alors, alors déjà, <rire> euh, c'est intéressant puisque on a, nous, on a des, une liste de secteurs pour lesquels on ne souhaite pas travailler, oui. et une liste de secteurs pour lesquels on souhaite travailler. Euh, c'est important pour nous parce que dans notre raison d'être, en fait, quand on a euh, quand on a écrit communication responsable, euh, eh bien, euh, il nous a emporté de nous dire, ça veut dire quoi responsable, en fait Est-ce que notre impact se joue sur euh, le vélo euh, enfin payer des vélos à nos employés ou euh, se fournir en énergie chez un fournisseur électrique en fait je ne le pense pas du tout enfin en tout cas tout ça c'est minime mmh. à titre d'exemple nous notre nos charges mensuelles s'élèvent à 30 euros par mois donc euh, qu'on se, on se fournit chez un fournisseur euh, euh, responsable mais en même temps, ça ne change pas la face du monde pour 30 euros par mois. Oui. Mmh. Par contre, ce qui, notre vrai impact, c'est les messages qu'on communique à des millions de personnes et qui influencent leur comportement. Et nous, on ne souhaite pas participer à faire des messages irresponsables pour des entreprises, des institutions qui, qui dont le simple objectif est, reste encore de, bah, de vendre des produits très polluants, l'assumant. Euh, ce qui nous a amené à écrire noir sur blanc les secteurs sur lesquels on souhaite travailler Euh, donc les secteurs à impact, les institutions euh, ambitieuses, euh, enfin bref, euh, la green tech, etc., et les secteurs sur lesquels on ne souhaite pas travailler, les plus polluants, euh, par exemple les leaders du fossile, les pesticides, euh, euh, l'industrie automobile, euh, etc., etc., Euh, la la viande... euh, Euh, parce qu'il n'y a pas que les plus faciles, il hein, euh, a pas que les plus faciles, parce qu'on on, tout le monde tire sur le fossile, mais il y a aussi des secteurs un peu plus difficiles, et puis des secteurs euh, où il euh, y a des questions éthiques qui se posent. Par exemple, les, les jeux de hasard, euh, l'alcool, euh, la pornographie, les armes, évidemment le tabac. Euh, donc ça, tout ça, c'est des secteurs sur lesquels on souhaite pas travailler. Et pour notre transparence, on publie un reporting chaque année oui, oui, sur oui. quel est notre pourcentage de chiffre d'affaires sur ces secteurs-là. Et bon, on est toujours très très faible et on explique pourquoi. Par exemple, c'était en 2022, on a 10% de notre chiffre d'affaires sur le bois qui est un secteur polluant et on y est allé parce que c'est un secteur qui, est, qui nous semblait très responsable euh, avec des cabanes en bois made in France, de, de forêts gérées durablement, etc. Donc tout ça, donc euh, ça c'est la théorie, etc. Tu, tu m'as demandé sur quel secteur on travaille. De fait, on va dire qu'on est à 50% de chiffre d'affaires de marques privées et okay. 50% d'institutions aujourd'hui. Euh, et quand je dis institutions, on va travailler euh, euh, donc, euh, pas mal avec des institutions touristiques, des comités départementaux du de tourisme, euh, des régions, euh, des, des offices de tourisme, que ce soit intercommunaux ou pas. Enfin. L'essentiel est intercommunal aujourd'hui, euh, voilà. Et puis, euh, institutions, c'est aussi des villes, euh, notre métropole par exemple actuellement. Ouais. Euh, on a travaillé pour la ville de Carquefou dernièrement aussi. Euh, Ou, enfin euh, voilà, parfois ça va être des, des associations financées par des institutions. Euh, le réseau français Ville Santé, par exemple, à Rennes dernièrement. Euh, voilà. Et puis les marques privées, il y a, y a un petit peu de tout. Euh, on a, ça va du comptable engagé. Euh, dans, dans la compta triple capital, RSE, etc. à euh, des groupes industriels, par exemple un purificateur d'air euh, made in France, ou euh, euh, des poils à granulés récemment. Enfin, euh, euh, voilà, on touche pas mal, euh, on touche à pas mal,
1: euh, à pas mal de sujets. Entreprises de ouais. services aussi, ouais. euh, etc. Euh, pourquoi avoir fait, euh, pourquoi avoir utilisé euh, la communication justement comme porte-voix de, de ton engagement
0: euh, euh, Bah déjà, moi c'est mon outil, je suis un professionnel ouais. de ça, donc euh, je, je pense que je peux avoir un impact là-dessus. Ça correspond à ma personnalité aussi, une, copa- une personnalité de campaigner. Donc pour moi, euh, euh, mes comment dire, mes convictions, euh, elles, se, elles vont se traduire ça par mon métier de publicitaire, soit par la politique ou soit par l'art, et j'ai choisi par mon métier de communicant. Euh, voilà. euh, je ne suis pas un militant politique ou, euh, ou enfin, mon énergie elle se met dans, dans mon ouais. métier de communicant. Euh, et puis je pense sincèrement que, euh, en fait, j'aimerais, euh, c'est un secteur dans lequel je travaille depuis longtemps, où j'ai vu un petit peu aussi les coulisses, où j'ai souffert aussi, pas mal, euh, et, euh, et j'aimerais moi le mettre au service, je trouve que ce secteur quand même a de la puissance, c'est-à-dire qu'il a une mauvaise image parce que pour plein de raisons, parce qu'il y a, il y a de la maltraitance, il y a, euh, et puis il y, a une mauvaise, il y a une mauvaise réputation parce que ce secteur s'est mis au service de tout et n'importe quoi. Et je pense que si ce secteur a été capable de vendre des millions de tonnes d'huile de palme. Ou des milliards, j'en sais rien. Euh, il peut aussi, euh, enfin, s'il peut vendre de la grosse merde, il oui. peut aussi euh, vendre. Enfin, pourquoi il pourrait pas vendre des choses très vertueuses, des idées vertueuses, pas que des choses d'ailleurs, des idées vertueuses, des comportements vertueux. Euh, voilà, je pense qu'il suffit simplement de le mettre au service des bonnes choses, puisque ben, on a besoin de, de convaincre. Du monde pour pour aller dans le monde qu'on va construire demain ouais. et de le rendre désirable ce monde mmh. et de faire envie de pas de pas de pas déprimer tout le monde mais de dire hey demain on construit des choses cool euh, venez avec nous vous allez voir ça va être sympa ouais.
1: voilà.
0: voilà je pense que ça peut nous permettre c'est l'enjeu. Ouais. de sortir aussi un peu de l'éco anxiété ouais. euh, ça peut nous permettre tout ça à condition d'être conscient de la responsabilité qu'on a euh, quand on communique à des millions de personnes parce que <rire> c'est très déstabilisant pour les gens c'est très déroutant même de leur faire croire que euh, tel truc est durable, euh, de faire des messages un peu euh, ambivalents, euh, ou un euh, leader de les énergies fossiles fasse sa couverture avec des éoliennes. <rire> c'est, en fait, c'est vachement déroutant parce que derrière, euh, les gens sont perdus et peut-être même démotivés puisqu'ils n'ont plus de repères. Et c'est, je pense que ça devient... voilà, Appeler un chat un chat, être clair, être humble aussi. C'est-à-dire... Pas faire la leçon à tout le monde dès lors qu'on a mis une bonne action en place dire oh, on est les meilleurs on a mis une bonne action en place faites tous comme nous etc ça met les gens vraiment en grande difficulté très mal à l'aise et même en colère et si on pouvait susciter autre chose que de la colère quand même ce serait ce serait pas
1: mal tu as déjà dit non à des à des sollicitations et où tu sens que derrière c'est du greenwashing
0: euh, oui, 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 bien sûr. En fait, c'est et, et en fait, notre regard de fou, c'est la liste dont je parlais tout à l'heure, qui est affichée ouais, noir ça. sur blanc, qui est partagée avec les équipes aussi, donc qui nous fédère nous en interne euh, euh, en tant que, en tant qu'équipe. Et donc, forcément, il y a des fois où on est sollicité par des secteurs qui nous euh, qui nous rendent, euh, qui nous mettent un peu en mode ah là, ça nécessite réflexion parce que. Euh, on tombe un peu dans les secteurs sur lesquels on n'a pas vraiment envie de travailler. Mm. Ça mérite une écoute quand même, mm. ça mérite, enfin, en tout cas, ou une réflexion, euh, un bénéfice du doute, j'appelle ça comme ça, parce que nous, par exemple, la communication, on peut être un secteur qui a mauvaise réputation, et j'aime qu'on me donne le bénéfice du doute, alors des secteurs qui ont mauvaise réputation, je peux aussi leur donner le bénéfice du doute. Euh, voilà. Cependant, on a aussi défini des règles, et donc... Euh, Enfin, voilà, on a on a été amené à refuser des collaborations de temps en temps. C'est pas, enfin, on va dire que euh, les, les entreprises les plus popu- les plus polluantes viennent pas forcément vers nous. Elles ont compris à peu près qui en était, mm. euh, mais ça, mais ça peut arriver qu'on soit un peu euh, euh, qu'on soit un peu euh, challengé là-dessus. On a refusé un euh, il y a ouais, il y a plus d'un an un, une entreprise, une banque. Euh, sur un brief très sérieux pourtant sur euh, l'écoconception web qui fait partie de nos expertises euh, une banque enfin euh, une société de finances responsable mais en fait en creusant sur elle on s'est aperçu qu'elle était au, au, au à l'actionnariat d'un leader du pétrole et, et donc enfin donc ouais, est ouais, on n'est pas allé plus ouais. loin mais aussi parce que enfin euh, nous on doit générer de la confiance on 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 dit ce qu'on fait on fait ce qu'on dit quoi ouais. c'est à dire que euh, les gens qui nous suivent euh, comprendrait pas pourquoi un jour on écrit on bosse pas pour, pour ça 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 et le lendemain on bosse pour ça
1: oui, tu il perds faut avoir de, il faut avoir de la ah, consistance oui. Oui, c'est sûr.
0: voilà et puis il y a quelques mois on a été consulté par euh, le numéro un français des des boissons alcoolisées euh, euh, je sais pas ces boissons alcoolisées ou des ou des bières euh, sur un sujet réseaux sociaux et on y est pas allé parce que on travaille
1: pas pour l'alcool ouais voilà euh... Ta prise de conscience environnementale, ton rapport à l'écologie, est-ce que tu saurais le dater Est-ce que mmh. c'est un cheminement
0: Je dirais que c'est un, je dirais que c'est un cheminement. Euh... Je dirais que, je pense que ça a toujours été en moi, j'ai un, un attachement à la terre du fait de mes origines apportant à la nature. Euh... Euh... Voilà, et je pense que ça s'est vraiment renforcé. Euh, quand je sais pas il y a peut-être 10 ans et puis après de plus en plus au fil des années quand j'ai compris euh, euh, quand j'ai compris je sais pas quand j'ai compris l'huile de palme quand j'ai compris euh, la mode quand j'ai compris euh, des produits si innocents qui, euh, qui ont un tel impact oui. euh, euh, voilà et puis, euh, et puis au final j'ai pris beaucoup de décisions dans ma vie pas toutes hein, évidemment je suis loin d'être parfait euh, je roule encore en diesel par exemple tu vois mais euh, en tout cas, il y a eu un vrai sujet qui est l'alignement pour moi, euh, qui est par exemple, euh, je n'ai pas acheté un, un vêtement neuf depuis au moins 5 ans et c'est pas pour faire une campagne euh, avec euh, mon taf pour de la fast fashion. C'est impossible. C'est du coup, j'ai l'impression que euh, <rire> euh, m- mes actions sont une petite miette mm. parce que pour moi, il n'y a plus besoin de coton forcément sur terre, enfin de
1: oui, c'est oui, bon, a, on en a assez un quoi. Trop bien. Oui, oui.
0: Allez, un peu peut-être un peu de mode neuve euh, responsable qui a une vraie... Euh, un vrai regard là-dessus, mais de manière générale, il euh, y a beaucoup de vêtements sur Terre hein, quand même. Hein. Mm. Et euh, donc, euh, donc voilà, j'ai, j'ai cette action personnelle. C'est pas pour, euh, c'est pas pour au boulot influencer des millions de personnes pour s'acheter la nouvelle connexion euh, à 10 euros qui vient de sortir de chez de chez telle ou telle enseigne. Donc euh, donc en tout cas sur ma, enfin j'ai eu vraiment besoin de. J'ai eu besoin de m'aligner quoi. Et même pour des comportements que je fais pas moi. Par exemple, je mange de la viande. Euh, j'ai un rapport à la viande un peu euh, comment dire, un peu partagé. Euh, je suis conscient que euh, je peux en avoir, je peux en ressentir le besoin. J'ai pas forcément un besoin, mais je peux en ressentir le besoin. Euh, mais le, le fait que je suis en couple avec une végétarienne et que j'ai moi-même essayé le végétarianisme plusieurs fois, ça me donne un nouveau rapport à ça, je, je suis conscient du niveau addiction qu'on en a en fait que c'est pas... j'ai déjà fait des jeûnes et le jeûne m'a fait beaucoup réfléchir à notre addiction à, à la nourriture mmh. et le fait que ah mais en fait on peut se passer de nourriture pendant trois jours en fait c'est possible mmh. et, euh... et donc si moi-même je ne suis pas parfait et que je consomme de la viande et peut-être même plus que euh, raison Enfin, pas comme un taré mais un peu plus que raison c'est pas pour autant que je veux influencer des millions de personnes à manger de la viande, notamment de la viande non, euh, enfin de la viande oui. maltraitance animale oui. etc quoi. peut-être qu'il y a, on peut cataloguer la viande de plusieurs manières euh, mais il y a une partie qui est massive sauvage euh, dégoûtante euh, honteuse et, et moi j'ai pas envie de participer à ça
1: mmh. voilà euh, si on en vient à parler plutôt de ton cœur de métier, euh, tu vois, en 2023, là, on est en début d'année, euh, on enregistre. Euh, quel est, le, selon toi, le, le, le récit qu'il faut pour réussir à mobiliser, à toucher à la fois les individus, mais aussi les territoires dans la transition écologique
0: euh, Alors, de manière générale, le récit doit être positif. Euh, ouais. alors ça, c'est vraiment un sujet qui me tire à cœur. C'est euh, En fait, les enjeux écologiques euh, sont très conscientisés, au, au moins en France, quoi. C'est une des préoccupations premières des Français. Donc il faut pas partir du principe qu'il faut éduquer ou informer les Français. En tout cas, moi, je me mets pas du tout dans ce rôle-là. C'est largement fait tous les jours à la télé, C'est même s'il y a des climato-sceptiques, même s'il y a un petit peu de tout... Euh, euh, je, je, moi, je me donne pas du tout cette position, parce que aussi, les Français, ils, ont un écho, ils sont en éco-anxiété. Et puis aussi, par ailleurs, euh, les Français, ils savent, mais ils ont du mal à bouger. Enfin, je dis les Français, enfin, les citoyens, oui, les le, gens, le, 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 Ils le, savent, mais il ils ont du mandat. mal à bouger. On, ouais. on assiste même à des, écho- à des incohérences <rire> qui montrent bien qu'il y, y a un besoin d'aller, de, d'embarquer. Des, par exemple, je, j'aime bien souligner le fait que, euh, j'ai trouvé une stat il y a quelque temps, 97% des Français sont prêts à boycotter les marques qui euh, maltraitent, qui ont des comportements complètement dingues, etc. Euh, et la même année que cette, ce chiffre est sorti, il y a des entreprises de fast fashion qui ont été euh, épinglées pour faire travailler euh, euh, les Ouïghours, ouais, notamment et les ouais, gens ouais. dans des conditions esclavagistes, et pour autant, cette même année, ces marques-là ont fait des profits records. Donc en fait c'est facile de dire oh, « Regardez les gens, comment ils sont incohérents, ils sont même pas logiques, c'est des idiots, euh, du coup ils ont vraiment besoin de ces produits-là et de l'esclavagisme, etc. » preuves des chiffres. Donc moi je suis pas pour ramener vers le bas, je suis plus pour outiller les gens, et parce qu'ils ont besoin d'outils. Et c'est cet outil-là, c'est positive attitude et récit de demain. Récit de demain, c'est « Regardez ce qu'on construit, venez avec nous, ça va être cool. » C'est pas là, le nez dans votre caca. Regardez comment vous êtes tous des merdes. Regardez comment vous polluez. Vous voulez un monde durable, mais vous avez tous des diesels, des essences. Vous voulez un monde durable, mais vous mangez tous comme ça. Le français veut plus, nanana, vous êtes incohérent. Tout ça, ça nous emmène où finalement Ça nous emmène vers le bas. Ça nous, enfin. Ouais, vers la division. Ça, ça, ouais, c'est ça. Mmh. ça. C'est, c'est chercher à nous convaincre que euh, on est plein de défauts. Et, euh, et ça, ça, enfin, ça n'aide personne. Hein. Euh, et c'est massif. Dans votre couple, si votre partenaire cherche à vous convaincre tous les jours que vous êtes plein de défauts, je sais pas si ça va durer. Quoi, hein, <rire> euh, ce qu'on a besoin, c'est un partenaire qui nous emmène vers le haut et qui, lorsqu'on est en difficulté, lorsqu'on est plein de doutes, etc., nous dit hey, ⁇ Eh, c'est cool, quoi et, !⁇ Et c'est cool, ça veut dire euh, ⁇ regardez, regardez le tourisme local, regardez comment c'est cool !⁇ Ouvrez un peu les yeux, regardez comment c'est bon et comment c'est pas une punition, et comment c'est pas un truc... Euh, un... Un ersatz d'une destination euh, lointaine, quoi. Regarde comment c'est cool. Allez, je t'emmène avec moi là. Enfin c'est ça. C'est regarde comme euh, regarde comme la mode responsable c'est cool. Hein, aller acheter d'occasion tout ça. Regarde comment c'est une expérience de shopping hyper cool. Oui. Regarde comment on peut danser dans un magasin. Je pense à ce clip de Michael et Ryan Lewis, Strip Shop, qui a été vu des milliards de fois euh, et qui est pour moi la meilleure pub sur euh, la mode, euh, puisque euh, ils sont dans des euh, dans les marchés opus, ils sont cool, ils dansent, ils sont là, yeah, machin, etc. Et là, ça nous enthousiasme sur ça, puisqu'on peut aussi le voir comme, euh, ouais, les trucs comme ça, c'est que pour euh, les gens qui n'ont pas de sous, c'est que, pour, euh, c'est que par défaut, entre guillemets. Non, c'est aussi un choix.
1: Ouais. Voilà. Euh, ok, euh, quand tu dis quand même récit de demain, ouais, c'est récit de demain désirable, ce que j'entends, c'est en fait, utiliser les mêmes codes, les mêmes mécanismes qu'on a pu utiliser pour euh, euh, la société de consommation, voilà. Enfin, ouais. voilà. Mais euh, avec, enfin, utiliser les, les mêmes codes là, avoir la même démarche, mais sauf que derrière le, le récit n'est pas le même. Ouais. Plus durable, plus responsable. On change de culture Plus ouais, ouais, c'est, c'est ça. ça. C'est ça. On
0: change. Déjà, on change de culture communicante. Ouais. Si je prends le tourisme par exemple, je pense, je suis convaincu oui. que euh, euh, pour faire la communication touristique de demain, on ne peut pas aller voir ceux qui sont câblés, euh, grande campagne d'attractivité massive dans le métro, en disant, il bah, faut juste changer le message, il faut juste dire maintenant, euh, c'est durable. Ça, ça fait partie encore des oui. choses déstabilisantes. Euh, euh, donc, changement de culture, et changement de, et changement de, de monde qu'on, qu'on est en train de promouvoir. Oui. Pas un monde qui nous rabaisse, qui nous rend victime de nos pulsions, de nos envies, mais un monde qui nous euh, élève. Ok. Euh...
1: Oui, quand tu dis par exemple, regardez au niveau local de chez vous, c'est de dire, regardez, ça va générer les mêmes émotions que si vous partez juste trois jours à Rome en prenant l'avion.
0: Ouais, euh, mais sans la comparaison. Sans possible. la comparaison. Oui, oui, <rire> bien sûr, oui,
1: parce que sinon, mais mais je veux dire, c'est c'est quelque part, c'est ça génère les mêmes émotions, ça génère ouais. le même épanouissement. Euh, bon, de toute façon, on va revenir sur le tourisme. Euh, j'aimerais juste que on aborde. Euh, euh, ouais cette question du touriste avant d'aborder euh, le tourisme vraiment comment toi tu t'es construit cette expertise euh, qui est aujourd'hui reconnue sur le tourisme euh... par hasard
0: <rire> par hasard euh, je
1: euh, je sais je t'es né sur un territoire touristique quand t'étais en Charente je suis né en Charente ouais.
0: alors Charente c'est pas la Charente maritime j'ai, tra- ouais. j'ai accompagné ouais. j'ai accompagné Charente Tourisme avec un S pendant euh pendant trois ans, et puis un petit peu aussi avec Wild and Slow, euh, ouais. euh, etc. Et, euh, et donc, ça, c'était ça beaucoup de sens pour ouais. moi, parce que c'était une fusion de Charente et Charente-Maritime, et euh, parce que le nombre de fois en tant que Charentais où on m'a dit, ah ouais, la Rochelle, non, non, c'est pas pareil, etc. Euh, et il y a une grosse différence d'attractivité touristique, il euh, faut le souligner quand même, en tout cas dans le sens, euh, enfin dans le sens historique du terme, peut-être, que avec une autre vision touristique, etc., les choses peuvent être différentes, mais en tout cas, euh, non, Charente, c'est beaucoup moins touristique que Charente-Maritime, il faut se euh, euh, l'admettre. Par contre, euh, euh, alors, on va dire que mon intérêt pour le tourisme s'est forgé de deux manières, un, euh, parce que moi-même, dans ma vie, euh, j'ai voyagé un petit peu, et surtout, euh, j'ai eu une expérience qui a changé ma vie, pas forcément enfin touristique au sens propre du terme, mais c'est l'Erasmus qui m'a. Qui... Il faut imaginer que moi j'étais un, un petit garçon dans un village où j'avais j'avais qu'un seul voisin hein, euh, en, de mon âge pour être copain. Donc j'étais vraiment fermé au monde. Hein. Et euh, sinon ma copine c'était ma grand-mère euh, qui jouait aux petits chevaux, aux dames. Ou, enfin je me faisais chier hein, franchement. <rire> et, et puis il y avait une culture un peu aussi. Euh, euh, Comment dire, euh, pas si ouverte que ça au monde, quoi. Enfin, euh, euh, enfin je veux pas caricaturer, mais, euh, mais euh, enfin, en tout cas, là où j'habitais, c'était, euh, il y avait cette fermeture. Et donc, euh, et même quand j'ai bougé petit à petit, hein, je suis allé à, en Vienne, puis à Poitiers, okay, toujours en Vienne, puis à Nantes, euh, j'étais toujours quand même attaché à mon foyer, et j'ai jamais vraiment coupé euh, complètement le cordon de, de mes origines. J'étais anxieux finalement dans ces endroits Quand je suis parti hyper loin, ça a été un voyage spirituel pour moi, puisque j'étais loin de tout, et, euh, et ça a changé ma vie. Aujourd'hui, c'est pour ça que je suis marié avec une étrangère, et que bah, du coup, à la maison, on ne parle anglais, on, on, on s'est habitué à ça. Ça a changé mes perspectives du monde, ça m'a appris à parler avec des gens de plein de pays qui ne pensent pas comme nous, et qui, euh, bah, et qui ont remis en question finalement mes pensées limitantes, mes, cro- mes croyances limitantes, qui, ça m'a fait un bien fou en fait. Euh, donc, euh, donc j'ai, j'ai, donc j'ai pu poser le tourisme, c'est bien. <rire> enfin, voyager, ouais. c'est bien. Spirituellement, c'est un besoin. Ok. Euh, et donc, ça me permet de comprendre aussi que les gens en ont besoin. C'est pour ça que j'ai une vision du voyage responsable, non punitive, quoi. Oui. Je reconnais que les gens en ont besoin. Euh, et puis, euh, et puis, j'ai eu un moment où ma carrière, dans ma carrière, où je me suis extrêmement intéressé au tourisme euh, et euh, vers 2015, 2016, quelque chose comme ça, euh, où euh, déjà j'ai découvert beaucoup de... J'ai découvert des travel studies, des chiffres, dans, dans mon dans mon métier de planning stratégique hein, à un moment donné. Ça m'a passionné de creuser dedans. Et, euh, et puis il y avait déjà une, une vision un peu authentique qui commençait à émerger du tourisme à ces époques-là. C'est l'époque vraiment du pic des influenceurs qui apportaient, euh, qui sont peut-être aujourd'hui un peu remis en question parfois, etc. Mais ça a aussi apporté une vision un peu euh, humaine Authentique et dans le vécu d'une expérience touristique, euh, plus que dans la pure image ou le pur horizon lointain, etc. Et, euh, et bref, ça m'a passionné, et du coup, à ce moment-là, j'ai réussi à convaincre euh, pas mal d'acteurs touristiques de, bah, de travailler avec nous, et puis du coup, ça a développé euh, beaucoup ma culture touristique, notamment chez les institutions. J'ai pas, pas mal travaillé avec des institutions, un peu plus qu'avec des acteurs privés, même si on l'a on a fait aussi, Corsica Tour euh, dernièrement. Euh, donc euh, voilà ça, ça a développé ma culture touristique et puis j'ai compris euh, ça m'a passionné une fois que je suis rentré dedans parce que j'ai compris les enjeux j'ai compris comment réfléchissaient les acteurs institutionnels euh, et puis j'ai compris qu'il y avait un besoin aussi d'évolution mmh. et, et j'ai senti que j'avais ma patte à apporter puisqu'il y a, euh, il y a des complexes là-dedans il y a des vrais problèmes à résoudre sur le tourisme de demain par exemple ouais. Aujourd'hui, par exemple, tourisme durable, j'ai l'impression que ça a quasiment juste remplacé le mot tourisme,
1: oui.
0: et que euh, et que le mot tourisme durable rassemble des réalités extrêmement, extrêmement oui. différentes. Mmh. Et encore une fois, c'est confusant pour les gens parce que, enfin, euh, il y a autant de bullshit que de choses vraies, et mais c'est nommé de, de la même manière. Donc ça, c'est c'est dommage et, je, et ça traduit, je pense, euh, quelque chose euh, où on est un peu perdu. Et, et c'est pour ça que il euh, y a une question de culture qui m'importe, et c'est pour ça que je positionne l'agence aussi avec une, une vision culturelle de, du voyage, une, une vision assumée, c'est-à-dire qu'on ne sera peut-être pas capable de faire euh, tel type de campagne, mais par contre, euh, nous, euh, ce nouveau type de campagne, cette nouvelle vision, bah, on l'a tellement en nous qu'on saura le faire. On okay. est câblé pour ça. Okay. Euh, voilà et donc le fait d'avoir en nous déjà une vision de c'est quoi le voyage responsable, c'est quoi quelles sont les manières d'embarquer les gens dedans que ce soit B2B ou B2C enfin que ce soit les autres acteurs institutionnels que les gens comment comment on fait et comment on switch un petit peu de vision euh, je parlerai peut-être tout à l'heure des indicateurs de performance déjà mmh. comment le fait de changer d'indicateur de performance va changer la, la manière dont on va se mettre des objectifs et va changer ce qu'on va communiquer, va, ça va tout changer finalement. Euh, comment des petites choses comme ça finalement vont pouvoir nous aider à prendre trois pas en arrière et de se dire ouais attends c'est peut-être plus les, les mêmes réponses qu'avant puisque c'est plus les mêmes enjeux et, et que finalement le sujet c'est peut-être pas d'adapter à la marge ce qu'on raconte mais de de, bah, de faire un, un vrai un vrai pas de côté, quoi.
1: Je me note une question que je vais pas te poser là, parce que sinon, on va, on va devancer le sujet euh, du, du tourisme responsable. Mais euh, voilà, je me la note. Euh, euh, posons un peu le décor, Julien, si tu veux bien. Euh, j'aimerais qu'on aborde un peu réchauffement climatique et tourisme. Euh, et vraiment, pour que les auditrices et les auditeurs comprennent, euh, d'abord, j'ai envie de savoir quel est l'impact du tourisme sur le réchauffement climatique Est-ce qu'aujourd'hui, on a des, des indicateurs euh, chiffrés euh, voilà, qui nous permettent de, de comprendre l'impact réel
0: Ouais, alors c'est pas rien, hein, parce que... Euh, alors selon les chiffres, hein, euh, moi, je, dans mes recours, à une époque, je mettais des chiffres il y a quelques années, j'en ai retrouvé des plus récents récemment, si on va dire c'est entre 8 et 11% des émissions de, de CO2. Okay. 8 à 11% des émissions de CO2, c'est quand même costaud, quoi. Et là, je ne sors que les chiffres sur l'émission de CO2, mais quand oui. on parle d'impact, c'est l'eau, euh, l'artificialisation des sols, enfin, il y a plein d'autres choses, j'ai peut-être un petit peu moins de chiffres, mais... Euh... Là, là,
1: dans tes 8 à 11%, c'est à la fois le voyage, mais à la fois euh, l'alimentation, le logement, enfin, ouais. sur place, tout est... C'est ça. Okay. Okay. Alors,
0: c'est intéressant ce que tu dis, puisque dans ces 8 à 11%, 77% sont générés par le transport en général. Donc, le tourisme, son impact essentiel, c'est bah, le déplacement. D'accord. Euh, et euh, d'ailleurs, euh, dans ces 8 à 11%, si je suis plus précis que les 77%, c'est à peu près 40% euh, par le transport aérien. Donc le fait d'avoir aussi quelques chiffres, ça permet de, de prioriser un petit peu les sujets. C'est bah, euh, bah, ce qui pollue le plus dans le tourisme, c'est l'avion. Oui. Voilà, ça permet déjà de mettre un sujet euh, euh, sur la table. Alors euh, je, j'arrête tout de suite, j'ai pas envie d'interdire l'avion enfin euh, c'est ridicule l'avion est un progrès euh, euh, on en a besoin dans une certaine mesure mais de prendre un peu de recul sur euh, sur euh, son impact euh, sur son impact et de fait que parce qu'aujourd'hui euh, les possibilités sont infinies, il y a pas de limite hein. Si on a si on a le pognon, si rien ne nous en empêche, on peut faire 20 allers-retours en Australie dans l'année, il y a pas de problème. Euh, c'est pff, c'est euh, s'en fout quoi mm. donc c'est c'est et encore sans aller dans ces extrêmes là euh, bah, le fait de prendre deux trois pas de recul sur attendez euh, déjà on sait classifier qu'est-ce qui pollue dans le tourisme euh, le plus on sait mettre un ordre déjà on sait euh, ce sur quoi euh, on peut mettre nos priorités quoi euh, donc voilà donc ça doit forcément quand... déjà quand le tourisme c'est 10% des émissions de CO2 forcément on doit prendre du recul sur ce qu'il est devenu parce que le tourisme c'est un truc cool le tourisme, il y a 50 ans, c'était pas 10% des émissions de CO2. Donc, qu'est-ce qu'on a fait avec ça Et bah, comment euh, comment on peut un peu switcher pour toujours pouvoir jouir de de déplacements touristiques, de ces moments de ressourcement, de ces moments de construction de soi-même euh, où c'est, c'est vital. Enfin, on peut pas rester enfermé chez soi. Euh, oui, euh, oui c'est un besoin de se déplacer. Et c'est vital. Ouais. Donc, mais on doit quand même prendre un recul parce que bah, si on si on dit rien, si on fait rien, bah allez, vas-y vas-y, on continue, euh, ça roule, etc. Quoi. Oui. Euh, donc ça doit nous interroger sur les déplacements, sur les constructions. Euh, sur, les constructions je, euh, sur les constructions, moi j'ai un truc qui me touche. J'ai voyagé en Sardaigne il y a quelques années où je voyais plein de constructions qui n'étaient pas terminées. Et puis j'ai vu pas mal de reportages sur... Euh, il y a une époque où, pour aller en Méditerranée, le truc où il fallait aller, c'était la Croatie. Oui, oui. Et puis quelques années après, c'était euh, l'Albanie, je crois, ou etc. Enfin, et, et puis ça a laissé place à des trucs où il bah, y a une espèce de tendance qui se forme, on construit comme des ports sur des endroits euh, magnifiques, et puis après on laisse à l'abandon les trucs qu'on défigurait, qui sont même pas bien construits, etc. Donc c'est cette espèce de montée émotionnelle, de frénésie, et de course après le cash, euh, qu'on peut comprendre aussi d'une certaine manière, mais où on doit prendre du recul en disant « mais il ne faut pas faire ça, c'est, c'est, c'est absurde ». Et c'est un peu euh, dans la réaction finalement. Oui. Donc, euh, donc il faut euh, il faut faire attention à ce qu'on construit. Euh, il faut faire à cons- attention à la concentration sur des lieux phares. Et, et pour chaque pour chaque sujet que je dépla- que je pose là, les déplacements, l'avion, euh, l'artificialisation des sols, la concentration sur les lieux phares, il y a des enjeux communicants derrière. Hein Suffit de poser les choses pour se dire comment la communication, le marketing peut répondre à tout ça. Oui. Euh, donc concentration sur les îles phare, Il y a des endroits saturés. Euh, je sais pas moi, l'île de Ré par exemple, c'est un endroit très saturé. Euh, dans une certaine mesure, la Côte d'Azur, c'est un endroit sa- très saturé. Et du coup, on a même les institutionnels euh, avec qui parfois ils discute sur des territoires saturés, qui se posent la question est-ce qu'on est content euh, de, on a plus de monde Parce que euh, on aime montrer une croissance dans le chiffres annuel en tant que etc. Donc dirigeant d'office de tourisme, de CDT, de CRT, etc. Mais en même temps, euh, comme il y a d'autres enjeux qui arrivent aujourd'hui, dès lors qu'on met euh, au même niveau que l'économique, le social et l'environnemental, ben, on commence à avoir les boules de finalement. Euh, est-ce que je dois me réjouir moi de la croissance des nuitées parce que ça me pose plein d'autres problèmes j'ai, j'ai plus, Déjà, j'ai plus de place. Les habitants se plaignent mmh. parce qu'ils peuvent plus bouger. Euh, c'est saturé, euh, etc., etc. Donc euh, donc, euh, est-ce qu'on doit continuer à mettre euh, des endroits saturés en placardés dans des endroits euh, dans, en garde en garde de Paris euh, oui. pour dire allez là-bas Enfin, faut sûrement se poser la question quand même, hein. euh, puisque c'est déjà c'est déjà il y a même pas besoin de com pour les euh, endroits sont déjà connus, les endroits sont déjà pleins. Euh, donc bon, prendre un peu le recul sur ce qu'on fait.
1: Est-ce que juste sur ce sujet-là des des endroits saturés ouais. Pour toi, la solution, euh, parce qu'elle l'est évoquée par certains, c'est de, d'avoir une sorte de patchwork de d'espaces qui sont euh, euh, qui sont protégés où, où l'être humain n'a pas le droit d'y aller, et d'autres espaces où il peut y aller, etc. Est-ce que est-ce que pour toi la, la, la mettre des espaces en en vase clos entre guillemets? Ou euh, ou sans être en vase clos par exemple, ce que développe l'ASPAS euh, qui est l'association, euh, qui est une association environnementale. Euh, tu vois, ils rachètent des zones, des réserves naturelles, et en fait, euh, l'être humain n'y a le droit que que d'aller se balader. Il n'a pas le droit de cueillir de champignons, il n'a pas le droit d'y faire mmh. de vélo, il n'a pas le droit. Est-ce que euh, est-ce que pour toi, ça, c'est, c'est, c'est une réponse à ça
0: Alors euh, euh, oui et non. Euh, je dirais oui parce que malheureusement des fois on est obligé d'en arriver là et euh, donc la loi est obligée de nous contraindre euh, parce que euh, et, et, et donc bah, comme dans toute contrainte il y a une punition et il y a une euh, finalement on n'est plus tous égaux hein, parce que parfois pour restreindre on, on rend les choses payantes, par les choses qui étaient accessibles et oui. tous payantes oui. et je, je comprends parfaitement la solution euh, je peux pas du tout la critiquer parce qu'il n'y a pas forcément d'alternative et et parfois, c'est peut-être des solutions à contre-coeur, mais, euh, mais qui sont nécessaires pour au nom de la nature, au nom de la préservation un territoire qui a été complètement défiguré euh, par la présence humaine trop présente. D'ailleurs, je pourrais te parler tout à l'heure de campagne de démarketing, ouais. de « ne venez plus, s'il oui. vous plaît <rire> », euh, ou, euh, ou « arrêtez d'aller dans des endroits phares ». l'Australie qui a fait un truc comme ça il y a un ou deux ans, c'était cool euh, donc je disais oui et non parce que pour moi il y a aussi euh, ces interdictions ne nous prés- nous préservent pas aussi une vision long terme sur euh, comment on influence les comportements et qu'est-ce qu'on rend, euh, qu'est-ce qu'on rend finalement euh, désirable comment comment on fait que tous ces comportements touristiques soient euh, assumés par les gens et tu vois self choice enfin choisis par eux-mêmes mmh. euh, moi moi j'aimerais et, et ça on peut y enfin on peut y arriver on peut avoir l'ambition d'y arriver en tout cas par la consommation parce que dans le tourisme il n'y a pas il y, y a beaucoup de, de communication euh, d'attractivité mais on peut aussi avoir une, une une communication comportementale ou une communication citoyenne c'est-à-dire on sensibilise les gens avec une ici sur ce territoire il y a cette vision du tourisme voilà euh, j'espère que vous allez y adhérer en tout cas nous en promouvoir et euh, regardez comme c'est cool d'ailleurs euh, ce tourisme ou euh, je sais pas moi on jette pas où on nettoie les plages. On... Enfin, on peut aussi euh, influencer le comportement des gens en les embarquant avec nous dans une vision euh, responsable, en rendant cette vision responsable, désirable.
1: Mmh. Toujours. Voilà. <rire> euh, là, on a parlé de l'impact du tourisme sur le réchauffement climatique. Est-ce que, donc, on le sait, le réchauffement climatique a un impact sur le tourisme et sur les comportements touristiques? Euh, monter des eaux, euh, mmh. par exemple, euh, les vagues de chaleur qu'on s'est payées euh, l'été dernier. Forcément, euh, on l'a vu, les, des régions comme la Bretagne ou, ou la Normandie ont, ont tiré leur jeu euh, euh, par rapport à d'autres territoires plutôt du, du sud de la France. Est-ce que toi, déjà, t'es amené euh, sur les territoires, les institutions, la plutôt institutions institution avec lesquelles tu travailles, elles ont déjà conscience de ça et elles veulent travailler là-dessus et du coup, là, voilà, la question, c'est de l'adaptation par rapport au changement climatique aussi, de certains territoires.
0: Alors, euh, j'ai j'ai peu eu l'occasion de travailler sur ce sujet dans ce sens-là. D'accord. Euh, par contre, je vois émerger quand même d'autres de nouvelles institutions, genre des agences de la biodiversité locale, ouais. régionale, etc., qui font émerger euh, pas mal ces sujets-là, et qui sont dans la communication, communication vis-à-vis des touristes sur place. Euh, je sais pas, moi, j'ai vu un sujet... Euh, des herbiers de Posidonie en, ouais. en, en Méditerranée, euh, des sujets comportementaux sur euh, ben, les cigarettes en forêt ou euh, des sujets comme ça, euh, mais parfois portés par d'autres institutions que euh, que celles euh, que les touristiques euh, et donc du coup plutôt, dans le tourisme on est encore dans la crise là-dessus, c'est-à-dire euh, euh, attention faites gaffe euh, là on avait prévu de faire de promouvoir cet endroit bon bah ben, il a brûlé euh, cet été quoi donc euh, on change notre fusil d'épaule on, on est on ne plus pour l'instant, j'ai eu des sujets qui étaient plutôt dans la réaction okay. que dans euh, la vision dedans, long terme ouais. de ben bah ouais nos paysages ils changent. Euh, euh, bah, c'est quoi, c'est, c'est quoi l'enjeu derrière, etc. Mais j'aimerais la porter justement. Mm. Parce que je le vois, moi je le vois bien sur, euh, je vois l'érosion notamment, moi sur. Euh, ouais, euh, sur la frange littorale. Ouais, ouais, ouais. Sur, euh, ouais. C'est, c'est impressionnant sur euh, à l'île d'Oléron, où mes parents ont une maison secondaire où je vais de temps en temps. Wow, le... En fait, on a des enfin, parkings euh, qui ont été qui euh, n'existent plus, quoi, finalement. Ouais. Où la plage change de visage, on se réadapte parce que euh, parce qu'elle est mangée par euh, par l'érosion, par la montée des eaux. C'est impressionnant d'avoir de de avoir euh, à l'œil, quoi, avoir progressivement l'œil. Donc euh, déjà voir ça, voir ça, je pense, que ça permet de prendre voir une forêt qui a cramé. Euh, voire, ouais, ou
1: une montagne où, où il y a plus de neige alors qu'il les y, où de y, de y a montagne il y a plus de voilà. neige
0: ou mm. parfois s'énerver hein, contre euh, contre bah, des, des projets qui euh, qui bah qui en fait il y a des stations qui vivent tellement du ski où, euh, où bah, on n'a plus le choix finalement que de euh, que d'artificialiser la neige etc et je comprends parfois que les que les gens s'énervent parce que euh, euh, c'est des solutions à court terme. Je comprends encore une fois qu'elles existent, etc. Parce que bah comment on fait Il y a tout un territoire économique, il y a tout un tas de gens qui dépendent de ça. Il faut qu'on leur trouve des solutions parce que sinon, euh, ça va créer d'autres crises. Euh, mais aussi, il faut qu'on sache répondre aux énervements des gens parce que eux ils s'inquiètent de cette artificialisation pour ce que ça veut dire pour notre futur, pour ce que ça veut dire pour la pollution sur place, etc. etc. Euh, donc il faut il faut savoir écouter tout ça. Oui. Euh, il faut savoir écouter les deux en fait euh, pour que ce soit pour pour faire des projets désirables et viables à la fois économiquement mais pas que pas que c'est égal économie égal environnement égal social hmm. et pas 80% économie 10% 10% euh, ou un petit peu du reste qui émerge etc faut que les trois soient égaux sinon euh, sinon on, on crée un monde troublant
1: oui. si on en vient parler du cœur du sujet du voyage responsable oui. Éclaire-nous un peu, de quoi parle-t-on ah. Et quels sont les enjeux derrière
0: Quels sont les enjeux du voyage responsable euh, Alors, les enjeux du voyage responsable, pour moi, c'est dépasser la, la, la culture, on va dire, consumériste qu'on a mis derrière. C'est pour ça que je parle de voyage responsable, pas de tourisme durable, d'ailleurs. Euh, parce que, euh, bon, durable, on a mis tout et n'importe quoi derrière. Puis dans le tour, il y a... Dans le tourisme, finalement, on a, déjà mis, euh, on a déjà mis une culture de consommation hein, derrière. Et quand je parle de voyage, il y a un côté où euh, je parle de spirituel autant que de, euh, que de, que de déplacement, finalement, centré oui. sur l'homme, sur ce qu'il vit, sur ce qu'il traverse. Et limite, avec euh, le voyage aussi important que la destination, hein, derrière, euh, c'est pour ça que je... Je fais cette, cette nuance. Donc les enjeux, c'est euh, remettre potentiellement en question la culture consommériste qu'on a mise derrière. Le dépaysement est important dans la vie, mais il faut pas en faire une addiction ou une surenchère. Oui. Euh, sortir du dépaysement pour revenir au voyage, euh, à la détente, au moment vrai, au moment d'échappement, euh, c'est important. Et donc, ça veut dire... Euh, arrêtons aussi de promettre que le dé... arrêtons de mettre la pression sur le fait que le dépaysement est forcément lointain il y a une pression hein, euh, qui contribue presque à nous dire si je voyage à 100 km de chez moi je suis vraiment qu'une merde ouais, hein, oui. parce que euh, tout le monde a l'air de euh, c'est absolument génial d'aller aussi loin et, et, et moi euh, oh. je dis pas que c'est pas génial d'aller loin etc mais il y a une pression telle que on peut se sentir un peu comme un, comme un gros loser mmh. de oh, bah nous on va à 100 km de chez nous <rire>
1: waouh Oh, ah non, là. mais c'est vrai, et d'autant plus si tu es sur les réseaux sociaux et que tu vois, euh, sans parler d'influenceurs, mais ouais. euh, les, 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 les proches ou ailleurs qui prennent des photos de leurs vacances, euh, bien sûr, il ouais, ouais, y a une pression. Ouais.
0: Euh, voyage de responsable, c'est euh, sortir de cette tension aussi. Cette tension entre ouais. euh, euh, bah, voyager on en a besoin et, euh, et voyager c'est mal euh, parce que ça pollue, et, et trouver une règle ou une espèce d'alignement qui fait que c'est bon j'ai trouvé la voie finalement et je sors de soit du discours moralisateur qui nous fait tous mal, je sors soit du discours hédoniste qui met une pression et qui met euh, qui met enfin si je suis pas dans cet hédonisme là, je suis nul et qui arrive à tracer une ligne. Je pense euh, je pense que c'est difficile d'imposer les choses br- brutalement quoi. Mmh. Et euh, alors je vais prendre l'exemple de l'avion hein. Euh, la, l'avion, et je vais prendre l'exemple de j'ai eu une discussion tout, récemment avec euh, un client bon, ils, ils ont un peu de sous avec sa femme, et ils viennent d'annuler un voyage en, Tha- en Thaïlande qu'ils avaient vraiment dans leur cœur parce que tout le monde les regarde en mode vous êtes des gros pollueurs quoi. et euh, donc ils l'ont annulé, mais ils se sentent mal voilà et moi j'aimerais que ils l'annulent enfin je dis pas qu'il faut pas qu'ils l'annulent quoi, mais que s'ils l'annulent, ils se sentent bien mmh. et c'est, c'est ça que je veux dire quand euh, quand il y a cet alignement, c'est qu'on sort de ce oh, « je souffre », etc. Euh, je vais prendre notre exemple aussi à l'échelle de Wild and Slow, où on va du coup parler de voyage B2B. Euh, nous, on se flagelle beaucoup hein, sur l'avion. Par exemple, on, on, ben, comme, on est une, comme on est très regardé, hein, on, on peut avoir un côté où, euh, ben, comme on a une vision très exigeante de, du responsable, ça fait se sentir mal beaucoup de gens, et on est attendu au quart de tour. Donc si on fait un truc un peu plus loin, on va se faire taper dessus. Donc, grosso modo, on fait tout pour pas prendre l'avion. Euh, à l'échelle de 2022, on a pourtant 80% de notre business, non 85% de notre business est hors de notre région. 5% à l'international. On serait qualifié pour prendre l'avion de temps en temps, raisonnablement. À l'échelle de l'an dernier, on a fait un voyage aller en avion. On était à Lyon euh, et on a fait le retour en train <rire> parce qu'on se sentait tellement mal. Hein. Pourtant, je, trouve, je pense que... Enfin voilà, si on regarde les chiffres de toutes les agences, je pense qu'on est vraiment très très bien dans notre politique avion. Mais pour autant, on souffre parce qu'on n'a pas défini de règles. Et donc là, par exemple, ce... il y a un mois, on est retourné à Lyon. On a fait l'aller et le retour en train, mais ça a créé d'autres problèmes, puisque ça a fait moi me lever à 3h du mat', trouver des solutions de garde, machin, avec se demander à mes employés de se lever à 3h du mat', euh, et revenir à je suis plus 20, euh, enfin tard le soir etc ce qui fait des journées très tendues alors que si on avait choisi l'avion à solution plus facile c'était réglé beaucoup plus vite euh, bon euh, c'est compliqué tout ça et en fait tant qu'il n'y a pas de règles tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui a dit allez euh, l'avion euh, on a une vision euh, vous avez le droit de le prendre quand c'est nécessaire et mais vous allez l'éviter voilà et c'est ce que je pense que ça s'applique au tourisme de manière générale il faut déterminer une politique, finalement. Et tant qu'on l'a pas déterminé, il y aura toujours quelqu'un pour dire « Ouais, mais c'est trop facile de tirer sur l'avion alors que l'avion, c'est bien. Euh, c'est honteux de dire que l'avion, c'est nul, que ça pollue, nanana Vous vous rendez pas compte ?» Et d'autres qui vont dire « Ouais, mais l'avion, c'est affreux, c'est euh, c'est ça pollue, c'est que ça, etc. » Ouais, mais attendez, euh, euh, on est dans le combat ou on trouve des solutions ouais. Moi, par exemple, on est à deux doigts là, de parce qu'en plus, on est on est en train de se faire labelliser à RSU, on met des règles. Donc on a à deux doigts d'écrire la règle. Bon, c'est quoi notre règle Est-ce que c'est tant de trajet en avion par an Voire même, est-ce que c'est tant de trajet par euro de chiffre d'affaires Parce que bah, quand on fait 200 000 euros et quand on fait 1 million d'euros, bah, on a for... forcément plus de clients et forcément plus de déplacements, etc. Mais euh, je pense que pour se donner une paix intérieure, il faut qu'on écrive enfin cette règle. Euh, et que euh, et, et puis que bah, et ça s'applique ça euh, on va dire aux acteurs du tourisme faut changer de culture
1: marketing finalement et mettre ouais. des choses derrière. Mais tu 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 crois aux quotas par exemple tu crois au bien des quotas de se dire euh, voilà euh, je sais pas tous les cinq ans euh, vous avez le droit de faire euh, un trajet en avion si vous êtes s'il si est à trois mille de, de votre foyer euh, exactement euh, la même chose que tout à l'heure sur les endroits interdits ouais. je pense que ça c'est des,
0: des solutions on va dire un peu euh, qui peuvent s'avérer nécessaires mais qui sont quand même des solutions un peu de désespoir de quand enfin vraiment de quand on trouve vraiment pas mieux mais moi j'aimerais quand même trouver mieux parce que pour pas en arriver là quoi et euh, trouver mieux pour pas en arriver là c'est bah, euh, créer une conscience collective finalement et créer un esprit général changer le cool finalement est-ce que si on met euh, tout le temps sur Instagram des photos où le je sais pas le businessman idéal à succès, celui qui est tout le temps dans l'avion, mmh. là, qui, qui ouais, mange, qui, qui dort hyper dans l'avion, actif, okay. euh, ouais, machin, Moi, je, je fais mes rencontres dans, la, dans les films, dans les scénarios de ouais, films, oui. je rencontre l'amour de ma vie dans l'avion, on est assis à côté, puis il se passe un truc, plein de scénarios de films comme ça quand on y pense, hein. du businessman à succès, machin. Euh, donc si on change de culture, et que c'est pas dans l'avion que ça se passe, mais ailleurs, et que c'est pas à l'autre bout du monde que ça se passe, mais ailleurs, et on a une conscience collective différente, on change le cool. Je, je vais faire un parallèle avec l'alcool on travaille pas pour l'alcool parce que l'alcool a tendance à normaliser les comportements l'alcool et le message global souvent, oui vais hein, pas faire de caricature mais souvent c'est pour être cool il faut boire oui. c'est un message très présent dans les scénarios de film le moment cool c'est quand on se drogue ou qu'on boit là il se passe vraiment un truc et puis après je sais pas, il y a gueule de bois il y a machin etc mais le moment cool c'est ça bah ben, j'aimerais bien changer le cool moi et donc, du coup, bah, je ne vais pas participer à promouvoir l'alcool pour rendre ça cool, mais je vais essayer de participer à, alors déjà, tout ce qui est euh, boissons sans alcool, à me mettre au service des entreprises qui arrivent à faire émerger euh, des boissons sans alcool festives, hein, des spiritueux sans alcool, etc. Et, et puis à changer le cool, c'est-à-dire faire en sorte que celui qui ne boit pas ne soit pas le rabat-joie, mais soit, soit le cool de la soirée, euh, ou le cool du moment, etc. C'est pareil pour le tourisme, arrêter enfin changer de culture pivoter euh, mettre le cool et le désir ailleurs et ça pour ça il faut être un peu disruptif hein parce que peut-être qu'on me voit comme un ovni en mode pff, ou euh, comment hostile ou euh, c'est plus facile à dire qu'à faire etc et Il faut l'assumer être un peu disruptif et se mettre et choisir de se mettre au service de ça et moi j'ai envie de me mettre au service de ça en mode allez ça c'est cool voilà et ça s'impose pas hein. Ça s'impose pas, il faut du temps, il faut convaincre des gens, des premiers, et puis des deuxièmes, puis des premières masses, etc. Et, euh, et après, on y arrive. Ok. Voilà. Et euh... pour faire ça, il faut changer déjà d'indicateurs, il faut influencer de nouveaux comportements touristiques,
1: etc. Euh, justement, je voulais y venir. Comment tu comment tu peux changer les comportements Enfin voilà, comment on est disruptif derrière euh, derrière le voyage responsable Enfin pour le voyage responsable.
0: Euh, en communication, tu vas dire
1: Ouais, en communication, ouais. Ben on fait émerger des. Parce que tout à l'heure on le disait, euh, en effet, à la fin de chaque euh, période estivale, euh, les offices de tourisme se disent ah super croissance de temps, euh, voilà, euh, tu vois. Ah. Et... Alors il
0: euh, y a plusieurs sujets. Euh, donc si je suis euh, acteur touristique, par exemple, comment le classifier Je dirais alors euh, oui, je vais développer cette histoire de changement d'indicateur de performance. Donc aujourd'hui, on regarde surtout les nuitées. C'est ce qui fait le dynamisme touristique d'un territoire. C'est ce qui fait les classements. Ah, on est le, le troisième département touristique, on est la première région touristique, etc. Et tout ça, on le calcule en nuitées. Bon, le, le tourisme arrivant un peu à saturation dans certains endroits, euh, on prend conscience que bah, ça, faut se calmer un peu parce que euh, les nuitées nous font pas forcément du bien. Elles hein, nous mettent peut-être même en tension. Donc faut accepter de, bah, de missionner euh, les responsables de ces organismes sur de nouveaux indicateurs. Donc ça veut dire probablement aussi des choix politiques derrière. Euh, mais ces indicateurs sont bah, de mettre à égalité l'économique, le social et l'environnemental. Euh, donc juger la performance par, par exemple, euh, le, la proportion de euh, euh, d'offres responsables sur le territoire. Nous on est euh, le territoire sur lequel il y a le plus d'hébergements labellisés machin, par exemple et vraiment regarder ça, c'est-à-dire refocuser son attention sur de nouveaux indicateurs, en mode, euh, nous on maîtrise le tourisme durable, avec des indicateurs que sont, euh, eh bien, euh, on regarde un peu plus la consommation d'activités, de loisirs et de produits locaux, parce que ça c'est, un signe, c'est aussi un signe de dynamisme de tourisme local. Euh, c'est le pourcentage de l'offre durable, je le disais, le pourcentage de messages plus responsables, si je prends une ligne éditoriale, par exemple, elle une ligne éditoriale réseaux sociaux, au lieu de regarder le nombre de likes, on peut aussi regarder chaque mois quel est mon pourcentage de messages comportementaux. Parce que ça, c'est une décision qui qui est difficile à prendre si on regarde que le pourcentage de likes, si on regarde que cette performance. Mais, mais, et s'imposer, je vais faire 20% de tous mes postes réseaux sociaux seront des postes dédiés à la transition énergétique ou à la transition du tourisme. Hein huh. Là, c'est un sacré tourisme, mais pour moi, c'est assez vertueux de mettre ça en avant derrière, okay. et de s'imposer ça, et de et de mettre ces indicateurs là-dessus, et du coup, de mettre l'énergie des équipes là-dessus. Parce que si on met l'énergie des équipes que sur... Bah, si je continue sur les réseaux sociaux, que sur la performance des postes, eh ben, on va créer un bug, dans, en leur disant faut faire aussi du responsable, on va créer un bug. Ils vont dire, bah ouais, mais nous, c'est les postes où on met un super paysage qui fonctionne le plus, et comme mon objectif, c'est d'avoir le plus de likes, bah tes demandes sont contradictoires. Et donc, comme ton objectif est celui-ci, bah moi je continue à mettre des paysages euh, ou des trucs un peu rigolos, ou des machins, parce que ça répond à tel objectif. Tu vois, à quel point euh, le choix des indicateurs de performance est absolument clé, mmh. stratégique et conditionne tout le reste. Oui. Euh, si je donnerais des conseils aussi, c'est essayer d'influencer de nouveaux comportements touristiques. Alors déjà, euh, par, on va dire par des petites choses et par des grandes choses. Si je prends des petites choses, on va dire facile, c'est euh, bah déjà mettre, par exemple, tous, tous les, tous les, on va dire tous les acteurs touristes institutionnels ils ont un site web où ils mettent en avant l'offre du territoire. Bah déjà euh, dans les critères que sont euh, nombre de chambres, euh, enfin X kilomètres de machin, dans les critères, euh, rajouter un, alors il y a souvent les labels, mais essayer de mettre le bilan carbone ou la note carbone de ce truc-là et favoriser largement, c'est-à-dire donner une place, des points à l'offre responsable, c'est-à-dire mettre plus en avant l'offre responsable que l'offre soit non calculée ou l'offre non responsable. Et donc participer à ce que, ben, parce que en plus c'est pas facile. Sur un territoire, tu vas créer ton hébergement durable, tu vas devoir taper plus de frais que les autres parce que, ben, parce que faut le labelliser, ça a un coût. Ça coûte plus cher à faire, etc. Mmh. Et en plus, tu pars de zéro face à une concurrence qui s'est peut-être parfois moins remise en question et qui est là pour, enfin, euh, bah, qui a pas envie de se faire prendre ses clients. Mmh. Euh, mais qui, en même temps, ça fait des mois qu'on leur dit ou des années qu'on leur dit, les gars, euh, euh, vous êtes une passoire thermique, faites quelque chose et qui nous disent, je m'en bats les couilles.
1: Oui, alors donc, que là, si la collectivité, donc, si la collectivité dit, favorise les hébergés en, en, en mode, ouais. Ben,
0: ouais, sauf que sur le site web, par exemple, C'est toi qui alors ils peuvent toujours nous bien. dire, euh, ouais, mais votre site web ne rapporte pas tant de trafic que ça. Bah, essayons d'être un peu plus incontournables à ce moment-là. Mais sur le site web, bah ouais, mais moi, je donne plus de points à l'offre responsable. pour sable. C'est pas de ma faute si du coup t'es huitième alors qu'avant tu étais premier, parce que sache que moi, j'accorde de l'importance. Euh, je donne des comme l'algorithme Google qui met des points euh, selon plein de critères, etc. Mmh. Bah, l'algorithme d'un site institutionnel tourisme bon. peut
1: donner plus de points. T'as des exemples de... d'institutions qui font ça Non. Aujourd'hui, non. Non, non, non. On, v- on
0: commence à le voir émerger. Euh, sur alors
1: plus sur le privé
0: alors c'est ça enfin ça peut faire marrer mais euh, les voyages euh, ce type de choses là euh, devient euh, les bilans carbone les impacts etc devient obligatoire chez les très grosses entreprises aussi euh, d'ailleurs su, par exemple sur les banques euh, demain les transactions vont être calculées en bilan carbone ça, ça va commencer à émerger tout ça euh, et ça le bilan d'un voyage on le voit dans les billets d'avion par exemple la donnée est disponible les billets d'avion les billets de train il y ah, a oui. maintenant euh, la quantité impact, de CO2 etc. Oui. Ce qui, entre parenthèses, là encore, amène certaines compagnies aériennes à faire la leçon à oui. tout le monde en mode euh, neutre en carbone, etc. Euh, et ce qui énerve tout le monde parce que eh, non mais les gars, enfin, euh, arrêtez quoi. Arrêtez. Merci de faire cet effort. Faites-le, continuez le faire. Mais euh, ne donnez pas la leçon à tout le monde. Vous allez voir, vous allez les énerver. Vous allez voir. Quo- un post comme ça, chaque fois que... Moi maintenant, j'ai une pige de post LinkedIn de marques de pétrole, de marque d'avion, etc., qui font leur pub euh, « Nous, on est géniaux, machin », 100% des commentaires, ou allez, 99% des commentaires sont des commentaires de haine, hein, de gens qui disent « Mais comment osez-vous » euh, Vous pouvez me demander en commentaire, j'ai plein euh, <rire> de capteurs d'écran. Donc euh, donc s'il n'y a pas l'humilité, hein, euh, oui. euh, ça peut pas le faire. Donc je disais, pour influencer les comportements euh, touristiques et les petites choses, que sont euh, privilégier l'offre responsable, du coup la financer aussi, l'aider à émerger. Donc, Sachant que les voyageurs, ils attendent ça. Hein. Ils attendent une offre éco-responsable, ils sont prêts à payer plus. Il y a plein d'études hein, sur euh, Êtes-vous prêt à payer plus cher pour un hébergement plus responsable ou pour un voyage plus responsable Oui, oui, oui. Un peu plus cher, oui. Si je peux avoir mon impact là-dessus, oui, d'accord. Donc il y a des attentes, il faut y répondre. Et puis surtout, dans les plus grandes choses, c'est redonner une vraie noblesse. Redonner une vraie noblesse au tourisme local. Ou au, comportement, ou au tourisme responsable de manière générale, parce qu'il n'y a pas que le tourisme local. Hein. Euh, non, on va dire dans le voyage responsable, il y a plein de sous-familles. Je prends simplement l'exemple du tourisme local où il faut lui redonner une noblesse. Tu parlais de euh, tu d'Ile-et-Vilaine Tourisme tout à l'heure, qui a une stratégie très... Euh, il parle aux, aux habitants d'Ile-et-Vilaine. Mm. Leur cible, c'est pas euh, le lointain. Mm. Ce qui est intelligent d'ailleurs, parce qu'il part du principe que des offices de tourisme locaux savent déjà eux-mêmes parler au lointain. Oui, Par contre, les, les plus petits acteurs, les pépites locales ont besoin de la structure ADT et, et, ont, et ont besoin de ce type de message. Donc, ils ciblent en local et, et puis ils ont des messages où ils assument vraiment. C'est-à-dire, on n'essaye pas de faire croire... Enfin, on dit, c'est beau ici. C'est beau ici. Sortez un peu, c'est beau ici, c'est cool, etc. Donc, on a fait une série de campagnes, une série de vidéos. Et pour moi, c'est... Ça, c'est la bonne culture parce que faire... Du tourisme local avec l'ancienne culture, c'est là où ça ne peut pas le faire. Il y a, au début du Covid, on a vu émerger tout un tas de campagnes qui se ressemblaient les unes les autres, par exemple, qui faisaient apparaître le tourisme local comme un ersatz ou comme un, une version moins bien euh, de tourisme euh, du tourisme lointain. Donc, nombre de euh, nombre d'institutions, de régions, de départements ont fait la campagne en mode. Euh, Ici, c'est comme la Californie, ici, oui. c'est comme machin. Chaque, de manière plus ou moins créative, il y en avait qui étaient vraiment cool à voir quand même, mais qui, pour moi, font d'un territoire quelque chose comme une copie d'un truc lointain, et non pas comme ici, c'est bien.
1: Oui, l'authenticité elle si, est pas là.
0: Si je te dis euh, Pierre-Alexandre, euh, Pierre Alexandre, c'est un peu comme euh, Jean-Pierre. J'aime bien Jean-Pierre, moi. Pierre-Alexandre, c'est un peu comme Jean-Pierre. voilà. Si tu veux, n'arrives si pas à avoir Jean-Pierre, tu peux avoir Pierre-Alexandre. Bah, ce qui a été fait sur les territoires français pendant le Covid, c'est un peu ça. Ouais. C'est, euh, c'est, enfin, promouvoir le tourisme local que, plutôt comme une contrainte. D'ailleurs, ce qu'on peut pas voyager au loin, c'est euh... bon, ben bah, voilà. C'est pas si mal que ça. Regardez, c'est pas si mal que ça. Prendre une photo d'un beau truc en disant, bah, c'est un peu comme là-bas. On peut pas aller en, en Irlande, mais c'est un peu comme l'Irlande. C'est pas possible. Enfin, pour moi, là, c'est, on reste un peu, euh, on reste un peu dans le passé et on, euh, on est dans la réaction. Et... Mais on n'a pas de vision de... Mais non, on assume, quoi. Ouais, on, ici, on est sur un territoire euh, qui euh, qui dit euh, on est comme l'Italie.
1: Oui, on ressemble à l'Italie. On
0: ressemble à l'Italie. Bon, bah, et hey, on vaut mieux que ça, moi, je pense. Hein. On est euh, on a notre propre identité, etc. On est cool, quoi. On n'est pas comme machin. On n'est pas comme... comme Parce que comme machin, c'est, c'est la comparaison. Donc, il y a, y a plein de choses qui vont pas dans la comparaison. Oui, euh, oui encore une fois si, si tu compares ton épouse à une autre femme euh, bon ben bah, ça va pas le faire quoi euh, je pense qu'elle va pas aimer <rire> arrêtons de dire euh, ou tu lui donnes son prénom mais en italien euh, bon ben bah, je, <rire> je pense
1: qu'elle va aimer. mais et, et du coup euh, c'est une question que tout à l'heure j'avais aussi mais c'est plus de l'ordre du marketing mais j'imagine vos clients territoire euh, et pour le vivre moi aussi dans mon métier c'est on veut se démarquer par rapport aux autres territoires Ouais. On veut se démarquer et donc du coup euh, on va travailler sur nos atouts, on va travailler sur une, notre, notre identité, etc. Sauf que en fonction de l'échelle sur laquelle tu travailles, il euh, y a certains territoires, euh, faut pas. Faut pas on, y, on a tous une identité, mais ce que je veux dire, on n'a pas forcément une identité exceptionnelle. On n'a pas tous un Mont-Saint-Michel, on n'a pas tous euh, un cap Fréel, on n'a pas tous euh, euh, voilà une île magnifique, etc. Euh, Comment tu comment t'arrives à amener ce changement-là chez tes clients Alors, alors c'est
0: vrai que euh... parce
1: que sinon on en arrive à une communication lissée en fait. À force de de, de, de de tous vouloir ressortir, de montrer qu'on a ça comme atout, comme machin machin, il euh, y a un moment donné en fait, euh, ouais, euh, on, on unimor, uni, u, u, homogénéise, euh, je sais pas les territoires, leur offre, etc. Tu vois
0: Ouais. Alors ça c'est un des sujets. Euh, alors. Il y a plusieurs sujets dans ce que tu as dit, se démarquer, déjà il y a un millefeuille institutionnel aussi, hein. oui. il y a une concurrence accrue entre des endroits où c'est le même endroit, quoi. Euh, et ça, euh, je, ça peut-être que ça va commencer à s'apaiser, parce que les, les cartes ont été redistribuées aussi euh, récemment, entre, je sais pas, les intercommunalités et les territoires où c'est les départements qui ont une force, d'autres où c'est la région.
1: Mmh.
0: Ou enfin, bref, c'est il y a un mille fois institutionnel et des fois on se fait la bagarre alors qu'on prome- on promeut un peu la même chose et donc ça crée une, une, une concurrence vraiment accrue et, et auquel les agences participent un peu puisqu'on est missionné pour mmh. pour mettre en relief mais presque un peu en concurrence avec d'autres et, et, et donc ça crée cette pression etc. Euh, pareil, prendre un peu de recul là-dessus, sur euh, moi j'aime bien euh, déjà re-questionner les stratégies massives et puis re-questionner la surcouche marketing je n'aime pas la surcouche marketing, je n'aime pas la tactique Euh, quand je dis la surcouche marketing c'est les comment dire les stratégies qui visent à en faire des caisses quoi Euh, les stratégies qui, qui visent à en, en faire des caisses, c'est jamais, euh, c'est jamais très honnête. Déjà, c'est jamais très
1: sain. C'est-à-dire euh, ce c'est qui... à dire qu'ils font la promesse, mais ce qui n'est pas c'est ça, la c'est, réalité. C'est le superlatif. C'est okay.
0: sublimissime, oui. c'est, euh, c'est génial, machin, etc. Non, c'est, c'est, euh, c'est le territoire. Il est comme ça. Et donc nous, dans nos méthodes de travail, on va pas. Enfin, surtout, on, a, on adore travailler les sujets d'identité, oui. euh, puisque bah, le travail, c'est pas d'imaginer. Euh, le bon logo, le goût le plus design, le plus cool, c'est de révéler qui sont ces gens, qui sont ce ter- qui est ce territoire, quelle est sa personnalité. Donc du coup, on n'est plus. Euh, euh, moi, c- ça m'intéresse pas forcément. Euh, je suis plus intéressé. Voilà, on va le dire comme ça. Je suis plus intéressé par révéler. Alors ça, 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 ça pardon, <rire> le suspense, ça marche aussi bien pour les marques privées que pour les territoires, etc. Je, pa- je prends plus de plaisir à révéler. Qui est une marque, qui est les gens, qui est ce territoire, qu'à répondre aux attentes euh, des cibles. Ce que, euh, ok. Et à faire des études de euh, machin, La tendance, oui, c'est les, ça, les, les attentes, ce les besoins. Faire c'est maintenant, ça. Okay. c'est ça, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qui qui vous êtes. Qui vous êtes. On va travailler là-dessus. faire un portrait. On va creuser. On va pitcher, etc., etc. Et on va vous aider à à être qui vous êtes, à assumer qui oui, vous êtes. Oui, plutôt que de vous adapter par rapport affaires. aux attentes et aux besoins. Ouais, c'est ça. Okay. Okay. ça, c'est. Euh, et c'est tellement et d'ailleurs c'est ça qui crée des des émo, enfin on a fait récemment des interviews de nos clients euh, pour euh, pour mettre en relief la relation et la collaboration parce qu'en fait nous quand on quand on met nos nos, nos réalisations en, en place on a un book le book créatif mais ce qu'on apporte nous d'ailleurs même nos lignes de vente il y a la création oui mais c'est le produit final mais il y a tout ce qui se passe avant le conseil l'accompagnement etc et donc ce résumé finalement ce qui est sorti, c'est un peu dommage, puisqu'il y a une aventure qui s'est passée. Et en fait, le, 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 on va, je crois, je sais plus si on les a sortis, on en a sorti au moins une sur notre site, mais ça va venir, là on a fait une série. Ce qui sort, c'est les frissons et le, et le moment où, euh, où on vient révéler un peu, euh, bah, avec un travail de pas bah Voilà le pitch, euh, l'identité, le portrait, etc. Il y a des émotions vives, puisqu'on a un, un peu des gens qui représentent un territoire qui nous disent « putain, il y a... » Et euh, bah voilà une boîte qui s'est intéressée à nous vraiment, et qui est là pour euh, bah, sublimer un peu, mettre des mots des mots que peut-être nous on a eu du mal à mettre parce que c'est complexe, hein, déjà on est plusieurs autour de la table, on n'est pas tous d'accord euh, etc, c'est, c'est complexe mm. et euh, mettre des mots sur qui on est là, ça ça touche quoi et euh, donc voilà, c'est accepter les territoires tels qu'ils sont, et les montrer aux autres tels qu'ils sont, okay. et arrêter d'en faire des caisses et de mettre du, du surmaquillage, là, complètement inutile, euh, sur les territoires.
1: Euh, voilà, et, 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 pardon, et, et, et enfin, ouais.
0: c'est la, la communication de masse qui, parfois, nous amène à faire le best-of. En fait, dès lors qu'on est dans la méga... Imaginons, euh, on s'impose la campagne euh, métro du du printemps, là, ouais. qui est un truc euh, où... On va souvent là-dessus. Je, euh, je dis pas je suis contre ça, etc. Je, je, je pose juste le truc, c'est on a une affiche dans le métro au printemps, et on est une région. Ben, qu'est-ce qu'on fait On met ben, le meilleur endroit de la région sur cette affiche. Ou on fait un espèce de visuel best-of machin de cette affiche. Bon, Dans la logique de masse, ça nous amène à promouvoir l'endroit le plus consensuel, le plus évident, et donc l'endroit où il y a déjà du monde finalement. Mmh. Dès lors qu'on est dans ce, dans ce truc de concurrence, et dans ce truc de best-of, on met en avant euh, l'endroit le plus évident, etc. Et si on change un petit peu de stratégie, alors, là, c'est ce qu'on a fait notamment sur Il et Vilaine, où, euh, bah, le bon message, la bonne personne au bon endroit, finalement. C'est-à-dire qu'on va, euh, au lieu de faire déjà un best-of d'Il est Vilaine, on a fait des petites vidéos de quelques secondes sur tel endroit, il est comme ça, il est cool. Euh, je suis, salut, je suis une randonneuse, je suis tel endroit. D'ailleurs, c'est une vraie habitante qui le fait, c'est pas une actrice. Je, oh, je suis là, c'est cool. Un autre endroit, je suis là, c'est cool. Un autre endroit, voilà. Il n'y a pas une vidéo de best-of, il y a, il y a quatre vidéos sur quatre endroits différents. Et puis, ça, c'est diffusé à des cibles différentes, ça s'adapte, etc. Et du coup, là, c'est ça qui nous permet de faire des vidéos sur des petites pépites locales. Parce que si on devait faire un visuel maxi best-of du lieu, on serait dans un, dans un truc, mais ce serait tellement difficile, déjà, politiquement, d'accepter de, attendez, on met, je sais pas combien de pognon pour promouvoir le département, on va pas, on va pas, on va pas promouvoir cet endroit où il y a personne qui vient dans le métro à Paris, quoi. (rire) C'est, faites accepter ça. (rire) C'est impossible. Donc il faut euh, il faut euh, un peu pivoter finalement euh, ou accepter de nouvelles stratégies ou accepter euh, s'intéresser finalement à d'autres façons de promouvoir tout autant efficace hein, puisque notre petite campagne de petites vidéos là déjà elle a fait des millions de vues pour pas si cher que ça et puis euh, et des meilleures performances que des campagnes massives best of mmh. et en plus c'était en hors saison mmh. donc euh, vous voyez que les stratégies alternatives peuvent petit à petit, devenir les stratégies de demain, les stratégies euh, euh, les plus évidentes.
1: Quand tu parlais de démarketing, ne venez pas là, ne venez... Ouais. Euh, oui, Petite oui. précision,
0: parce que il y a quelque temps, euh, euh, j'ai fait un post sur C'est Cool, il y a moins d'affiches à Nantes, et, et du coup, on m'a pris pour quelqu'un qui vit que par le digital et pas par les affiches. Nous, on achète des affiches, on achète du digital, etc. J'invite ça simplement à pivoter la culture et à prendre deux pas de recul sur ce qu'on est en train de faire. Euh, digit- le, l'affichage n'est pas le diable. On fait plein de choses intéressantes en affichage, euh, mais ça mérite réflexion tout ça. Parfois, on n'ose pas challenger nos évidences. Je, fais, je ferme la parenthèse. <rire>
1: euh, et euh, des marketing. Tu euh, peux, ouais. ouais. Tu, tu as parlé de des marketing euh, avec ce message ne venait pas ici.
0: Ouais. Alors, ne venez pas ici. En quelque
1: part, ça titille. Alors, bien sûr, ça va titiller avec curiosité, <rire> mais euh, être humain, t'as vu comment on est. Quand on nous dit de pas faire, justement, on a tendance ah, à le faire.
0: Alors, j'ai caricaturé. Hein. Euh, j'ai caricaturé. Et alors, c'est dommage parce que j'ai parlé de ça, mais j'ai j'ai eu un territoire dans le sud de la France. Je... je sais plus. J'ai vu ça il y a quelques temps. Je l'ai mis de côté. Je l'ai plus en tête. C'était hyper intéressant sur euh, sur une approche. Euh, ne venez pas ici, mais euh, respect, à la fois respect, enfin ça m'avait touché, mais je peux pas en parler parce que je l'ai plus en tête, donc je peux parler d'une campagne. Euh, euh, ah non, c'est New Zealand, pardon. J'ai dit Australie tout à l'heure. C'était New Zealand. C'est Make Something New, je crois, qui est une campagne en plus humoristique. Euh, Ou euh, bon, bref, je vous fais pas le scénario, mais le sujet, c'est le, le pitch, l'insight, c'est euh, les gens vont tout le temps au même endroit, prendre la même photo Instagram, et euh, aller regarder un peu ailleurs, quoi. Et, euh, et donc, c'est sortir un petit peu des évidences, aller sur des endroits moins fréquentés, etc. Et, euh, et ça, ça m'avait touché, puisque c'était... Euh... Alors, ça a changé le cool, finalement. C'est un peu loser, finalement, d'ailleurs, cet endroit-là. Y a, y a, Il oui. y a une espèce de garde touristique qui est là, comme un garde-côte, un peu, qui représente une autorité, et qui traque, qui traque, avec un gros micro, les, en- les gens qui vont à des endroits évidents. Et donc, il un coup de fil. Ah, là, il y a, la, putain, il y a encore des gens qui vont, excusez-moi pour euh, <rire> ma vulgarité parfois. Il y a encore D'accord. des gens qui vont dans le champ de la vente, là. Alerte, alerte, ils sont encore dans le champ de la vente. Il prend sa bagnole, il y va, machin. Et puis, euh, il arrive trop tard, ils ont déjà pris la photo. Et, mince. Oh, mince, j'ai pas pu les empêcher, etc. Et euh, donc, il y a cette vision un peu humoristique, mais qui rend tout petit peu ridicule le fait de, aller oui, d'aller là, où photos, où... là pour faire plaisir à tout le monde machin et qui, euh, et qui et qui donne un peu de on va dire de relief à et Allez un peu ailleurs aussi vous allez voir c'est cool donc je trouvais ça intéressant cette campagne euh... Et est-ce
1: que ça déplace pas le problème
0: euh... alors oui hein, euh, on peut se poser cette question de bah euh... du coup on va, on va polluer un autre endroit finalement arrête de polluer ici on va en polluer un autre euh, oui et non, puisque moi je, je crois vraiment à la répartition des flux. Euh, il y a un besoin touristique, on a besoin de bouger, de bouger autrement, puisque je rappelle que le sujet euh, essentiel de la pollution touristique, c'est les déplacements, euh, en premier l'avion, etc. Donc la répartition des flux est, euh, est, un, est une vraie réponse, finalement, à la pollution touristique. Et donc euh, aller un peu moins là et aller un peu plus là, ouais, je pense que, alors peut-être qu'à long terme, si... Euh, Enfin, voilà, euh, si on ne reprend pas le recul régulièrement, oui. euh, ça peut poser problème, mais en tout cas à court moyen terme, je pense que euh, répartir les flux différemment répond au problème de, de transition énergétique, du tourisme. Quoi.
1: Sachant que pour les flux, pour préciser, bon, tout à l'heure tu avais dit entre 9 et 11% d'impact carbone, ouais. j'imagine c'est porté à 90% par les pays développés. Ah,
0: j'ai pas cette info. T'as mais, pas l'info euh, là ouais. euh,
1: Probablement. Pas cette info j'imagine. là,
0: mais euh, bah, enfin, il suffit de prendre une carte de trafic aérien ouais, euh, live. On voit, <rire> on voit quand même pas mal où ça se situe, quoi. Mm. On voit des centres, euh, on voit des, des centres névralgiques du, du trafic. Hein. Oui. Donc oui, euh, euh, j'imagine la même chose que toi, effectivement.
1: On a pas mal, euh, on a pas mal donné de conseils au, au territoire, en tout cas, mais. Euh... Sur les territoires qui, qui souhaitent vraiment s'emparer du sujet du voyage responsable, oui. elles commencent par où, pour s'en emparer Par quoi elles commencent
0: euh, Alors, pour s'en emparer, déjà, il faut avoir du pouvoir. C'est-à-dire, euh, il faut un espèce d'alignement avec... On y va pour de vrai, en fait. Okay. On y va pour de vrai. On peut pas, pas faire semblant. Ouais. Hein? On peut pas faire semblant. Ah non, semblant, c'est une torture, parce que euh, euh, bah, c'est comme tout, les objectifs sont pas alignés avec euh, le message, la vision, etc., on fait des trucs un peu euh, un peu troublants parfois, où on doit résoudre des problèmes impossibles finalement. Ouais. Donc euh, il faut avoir du pouvoir, et donc euh, bah, s'aligner finalement entre euh, une espèce de vision de à quoi sert la structure et euh, au service de quoi elle se met, et donc quel objectif on met derrière, et donc quel type de campagne de com', ou quel type de, d'hébergement, enfin quel type de tout ça, on met en avant. Je pense que c'est un, un des premiers sujets cest dire faut, faut y mettre une vraie volonté, euh, pas trop floue quoi, quand même. Hein, euh, euh, c'est largement number one. Quoi.
1: Et en plus de tout ce que tu as dit, quel conseil tu donnerais pour, pour ces territoires qui, euh, qui se posent la question aujourd'hui
0: mmh. euh, Alors que, euh, ah, entre guillemets, ce n'est pas la communication qui va changer. Encore une fois, l'alignement, ce n'est pas... Euh, la, com- la communication, si, si on met une couche de peinture sur un truc, euh, euh, si on met une couche de peinture verte sur un truc pas vert, euh, ça marche pas. Donc, il faut vraiment... Sp- c'est une politique, on va dire, à 360. Et d'ailleurs, il nous faut des trucs à dire en communication, des trucs à dire intéressants. Donc, c'est une politique 360 de l'offre, euh, de euh, euh, des, des décisions, de la vision citoyenne, du rapport avec les citoyens sur place, etc. C'est, il faut arriver à aligner un petit peu au maximum ces choses-là pour ensuite euh, pour ensuite envisager euh, communication alignée. Peut-être que les choses, peut-être qu'il y a un ordre des choses aussi, euh, mais je pense qu'il
1: il faut. Euh... Pour toi, c'est un sujet qui mérite, euh, en tout cas dans la vision, la stratégie, une sorte de gouvernance partagée avec les gens qui habitent le territoire et à la fois les professionnels du, du tourisme.
0: Euh, alors c'est une solution si je dis pas il faut ça D'accord. mais en tout cas c'est une solution parfois déjà. Euh, en tout cas notamment pour le, le sujet du surtourisme ouais, quand, ouais. On, quand on consulte sur place on voit qu'il y a des attentes on voit que ça gêne, on voit etc donc euh, souvent, euh, dans, dans pas mal de cas il faut cette conversation euh, mais même mais, mais aussi en interne, moi j'ai vu souvent des équipes qui, euh, qui sentent une vraie euh, déconnexion entre ce qu'il leur est demandé et le vrai pouvoir qu'ils ont entre les incohérences, entre le terrain et la demande politique, etc. Et donc, il faut faire un effort pour euh, pour essayer de trouver ce consensus, aligner ça. Et, euh, et, et là, et là, on apporte une espèce de paix. Hein. Comme quand on, quand on est torturé, c'est dur. Et quand on a une espèce de paix, d'alignement, ça fait du bien. Et du coup, on sait où on va. Et on a mis de la clarté. C'est pas facile à avoir dans les contextes de crise comme on est aujourd'hui. Parce qu'on est souvent dans la réaction, parfois dans l'opportunisme. Et dès lors qu'on euh, pff, détermine un alignement, ça fait du bien. Ça fait du, et ça débloque. C'est ça qui débloque. Euh, sinon, on est un peu bloqué, on tâtonne et en fait, on fait en avant, en arrière, en avant, en arrière. Mm. Euh, et on ne sait pas où on va. Donc ça, c'est vraiment le... Ouais, au-delà, parce que je, je, je pense que dans ce que je disais tout à l'heure, il y avait aussi pas mal de conseils hein, sur, sur les indicateurs, sur mm. le tourisme responsable à rendre désirable. De lui redonner de la noblesse, laisser souffler les espaces naturels, attention au bétonnage, euh, etc. Quoi. La sensibilisation citoyenne aussi, je dirais. C'est-à-dire, euh, tiens, si notre sujet, c'est plus l'attractivité, bah, notre sujet n'est-il pas euh, la promotion d'un type de tourisme qui sensibilise les citoyens euh, C'est-à-dire, euh, bah, euh, on va construire un nouveau modèle ici. Mmh. Hein, je sais pas, on jette moins... Euh, Quelque chose de plus citoyen. Comme imagine, imaginons qu'on met les, les missions des agences de biodiversité dont je parlais tout à l'heure dans les agences de tourisme. Ou enfin, qu'est-ce se pose la question ensemble, par exemple. Mmh. Là, là, on, on peut avoir affaire à faire de nouveaux types de, euh, de, un nouveau marketing, on va dire. Voilà.
1: Euh, on en arrive à la conclusion. Je vois l'heure qui tourne. Est-ce que tu as un conseil de lecture?
0: C'est souvent le même, hein, euh, on va dire euh, Dan Ariely, Predictably Irrational. C'est un, c'est un TED speaker qui a beaucoup éco- écrit sur l'économie comportementale, le fonctionnement du cerveau notamment, qui, nous, qui m'a beaucoup accepté, euh, aidé à accepter que nous sommes avant tout des êtres émotionnels et que notre fonctionnement cognitif est essentiellement émotionnel et et, et alors pour le bien et le moins bien, euh, mais ça nous aide aussi à accepter que bah, finalement ça se passe pas forcément toujours dans le fait de convaincre les gens, mais surtout et beaucoup dans le fait de les embarquer et de les toucher émotionnellement, mmh. c'est, ça qui, c'est ça qui nous fait changer, c'est d'être touché, pas d'être convaincu.
1: Quelle est ta destination préférée Tu vois, ou ou alors au-delà de la destination préférée, parce que du coup ça classifie, mais en tout cas, euh, un endroit qui te ressource. Et que même si tu n'y es pas, le fait d'y penser, tu tu te sens bien.
0: Ah, ben écoute, euh, je dirais euh, mon jardin. Euh, Voilà, le le jardin, l'herbe, la vision au loin, c'est... Pour le cerveau, c'est tellement sain. Voilà, je dirais ça, et euh, comme quoi on peut se ressourcer
1: Ouais. Euh, voilà. de chez soi mm.
0: je dirais quand même aussi parce que je vais oser le dire euh, pour contrebalancer hein, l'avion etc euh, je le disais ma femme est estonienne donc on va euh, de temps en temps en Estonie pour, pour les raisons familiales mais, et, et du coup c'est un pays aussi que que j'aime euh, parce que bah, euh, j'y trouve quelque chose de plus sauvage parfois avec moins de monde des plages où il y a personne, une eau calme, enfin, je trouve pas mal de choses intéressantes qui me parlent euh, d'un point de vue de la nature. Je le vois aussi perdre en forêt, je le vois aussi s'artificialiser, je le vois aussi... Euh, donc je vois un espèce de truc accéléré que j'ai pu voir aussi en France euh, sur euh, bah, le pays en pleine croissance, finalement, et euh, il se défigure aussi parfois, mais il en est quand même à un stade où il euh, bah, une forme de pureté, on va dire... Mmh. Euh, là-bas qui me qui me plaît même si c'est un pays frontalier avec la Russie et que euh, <rire> et que euh, ça fait un peu peur parfois et qu'on se retrouve aussi dans des dans des conversations ou dans des situations où, euh, enfin voilà j'ai ça m'a amené à parler avec des réfugiés euh, ukrainiens ça m'a amené à, à voir des pro-russes aussi <rire> mm-hmm. euh, et à me prendre une violence des fois dans des... Oh, je... Ah ouais, la vache euh, Tu penses comme ça, ok. Voilà, euh... ouais, ça, ça, ça me fait... l'Estonie hein, un... ok. Ouais. C'est toujours intéressant, encore une fois, c'est toujours intéressant d'aller euh, s'échapper un peu loin pour avoir d'autres visions, mmh. pour avoir d'autres... Euh, d'autres insights qu'ils nous plaisent ou non. Hein, euh, mmh.
1: Euh, euh, mmh, c'est clair. Et enfin euh, c'est une habitude dans ilétaire qu'est-ce que l'audace pour toi
0: Ah bah l'audace c'est de d'oser s'écouter hein, malgré le fait que euh, malgré le fait que ce ne soit pas une pensée commune ou majoritaire euh, et puis euh, le direro est fort etc Moi, je pense que j'ai dit des choses là euh, aujourd'hui qui peuvent m'attirer des ennuis ou euh, <rire> ou euh, me faire perdre euh, des opportunités business ou ou ou, euh, ou etc et euh, mais c'est la vie c'est-à-dire je m'accepte euh, comme ça je, je j'ai peut-être l'audace de croire que mon message il peut avoir de la valeur dans beaucoup d'esprits et il peut libérer aussi euh, il peut je pense qu'il peut libérer des esprits il peut donner espoir aussi à ceux qui se disent euh, est-ce que je suis condamné à faire ça est-ce que euh, Est-ce qu'on est obligé de voir les choses comme ça, etc. Donc ça, je pense que... Et moi, ça me fait du bien de pouvoir partager ça, parce que moi-même, je je peux être torturé par tout ça. Euh, Donc euh, le fait de... Le fait... Voilà, c'est une forme de courage, on va dire. Le fait de se dire, allez, je m'écoute, et et je le dis haut et fort, avec l'espoir d'embarquer les autres, ça me semble être un peu d'audace.
1: Je suis d'accord. On peut te retrouver où sur LinkedIn
0: Alors, je suis assez actif sur LinkedIn, ouais. Julien Massio. Euh, on a aussi une page Wild and Slow sur LinkedIn et sur Instagram. <rire> on parle beaucoup sur notre site web. On est euh, on est une petite agence, mais euh, notre, visite, notre site web a énormément de trafic. Pas que des professionnels aussi. Je pense qu'on a un vrai public étudiant sur notre site web. Parce qu'on a un blog qu'on nourrit tous les 15 jours sur des articles... Euh, Parfois sur le tourisme, parfois sur la communication, parfois sur comment équilibrer un logo, parfois, voilà, sur pas mal de sujets. Euh, voilà. J'aime bien faire des slow types aussi en vidéo. Mmh. On les retrouve sur YouTube, sur LinkedIn, YouTube, ouais. Instagram. Sur, bah, quelques types pour, euh, sur des sujets que les institutionnels aiment bien parfois, ou les marques privées euh, aiment bien aussi. J'ai fait, par exemple, il y a quelques temps, euh, le naming des offices intercommunaux et, le, et leur challenge, <rire> et leur challenge parfois. Mmh. Enfin, voilà, c'est. Ok. Voilà pour un peu la liste de où, où me retrouver ou où, où retrouver l'agence Wild and Slow. Sauvage et lent. C'est ça, sauvage et lent, c'est votre <rire> <notre> vision. Euh, <rire> euh... Euh,
1: merci beaucoup, Julien. Euh, ce que moi je retiens de l'épisode, hein, euh, c'est que là, c'est un secteur quand même qui est qui est en mutation. Alors tu vas me dire comme tous les secteurs par rapport à la transition écologique, mais il euh, y a, on est vraiment encore au stade de la déconstruction. Euh... Ce que je retiens, c'est la, le, la nécessité d'avoir une vision et un alignement. En plus, on n'en a pas parlé, mais on en avait parlé avec euh, avec Marina. C'est tout ce millefeuille aussi qui peut y avoir au niveau mmh. du tourisme. Euh, tu l'as un peu mentionné, mais tous les tous les acteurs qui peut y avoir. Et puis après, euh, moi, j'invite chacun, je pense, à se poser la question des besoins. Euh, on a tous ce besoin d'ouverture, de dépaysement, etc. Mais on est pour le combler, euh, généralement, quand on se projette dans nos vacances, on se dit « Ah, j'ai envie de faire ça, j'ai envie d'être à la terrasse d'un café, entendre parler étranger, j'ai envie de machin. » Mais peut-être qu'en euh, se posant d'abord la question des besoins, euh, d'ouverture, de dépaysement, euh, de rencontre, etc., ensuite, on, ça pose la destination. Et, euh, et pas être focus sur la destination d'abord avant d'avoir fait le point sur, sur ses besoins. Voilà. Ah, ça
0: me donne envie de réagir à ce que tu dis parce que... Réagis. <rire> Il y a aussi beaucoup de thèses psychologiques qui disent, enfin je vois beaucoup, beaucoup de choses passer sur... En fait on, on se met la race toute l'année, là, entre guillemets, au travail, au travail très dur et on met une énorme pression sur nos vacances comme notre seul moment de ressourcement et de dépaysement. Et, et du coup la solution à ça c'est euh, de se ressourcer et de se dépayser au quotidien. <rire> Euh, et donc mmh. de trouver ce ressourcement et ce dépaysement aussi dans son quotidien pour lâcher la pression sur ces fameuses vacances d'été qui on en attend tellement qu'on est prêt à tout pour ça que c'est le besoin est, est... et du coup c'est un drame quand c'est annulé d'ailleurs oui, c'est, oui. c'est dramatique parce qu'on est au bout de notre vie donc il faut prendre soin de ça euh, je, je le dis pour pour tout le monde aussi pour moi parce que euh, bon je pense qu'on est tous concernés il faut prendre soin de soi au quotidien pour lâcher cette pression sur les fameuses vacances d'été euh, et d'ailleurs entre guillemets hein, si on défend cette vision du monde ça permet euh, un, un des sujets majeurs chez les privés comme les publics dans le tourisme c'est le hors saison et c'est bah c'est saturer l'été mais il faut créer du trafic euh, le reste de l'année bah promouvons aussi cette promotion cette vision du monde où mm. et eh ben on prend soin de soi toute l'année mm. et euh, et dans le tourisme il y a aussi le loisir et le loisir ça peut être pas loin de chez soi et etc etc
1: bon voilà ce que je voulais dire. Merci, Julien, en tout cas. Merci, Pierre-Alexandre. À c'est très bientôt. Coup. Ciao, bye-bye. Super. Vous voilà arrivé à la fin de l'épisode. J'espère que celui-ci vous a plu. Si c'est le cas, je vous encourage à le partager sur vos réseaux sociaux et à mettre 5 étoiles au podcast sur Spotify ou Apple Podcast. N'hésitez pas non plus à m'écrire ou à me proposer des sujets en m'interpellant directement sur les réseaux LinkedIn, Twitter ou Instagram. A bientôt